0: Glauben, zu Hause leben, dazu möchten wir ermutigen, dazu wollen wir uns gegenseitig herausfordern und ich glaube, wir müssen das und dürfen das auch miteinander lernen. Wie geht das, Glaube, zu Hause zu leben? Und äh, wenn du jetzt dich fragst, betrifft es denn mich? Dann kann ich dir sagen, ja, dieses Thema betrifft auch dich, weil es uns alle betrifft. Wir alle sind Kind von einer Mama und einer Papa. Wir haben vielleicht Geschwister, wir haben eine Großfamilie, wir haben vielleicht sogar eigene Kinder oder Menschen, die uns sehr nahe stehen, die wie Teil unserer Familie sind. Also es betrifft, es betrifft dich, es betrifft uns alle. Wie leben wir Glauben in unseren eigenen vier Wänden mit den Menschen, die da ein- und ausgehen regelmäßig. Und wir haben festgestellt, dass Glauben Zuhause leben ein sehr wichtiges Thema ist. Ich habe vor zwei Wochen ein paar Statistiken aufgelegt, warum das so zentral ist. Welche Bedeutung Glauben spielt und wie wichtig es ist, es zu Hause zu lernen, weil es uns sehr, sehr arg prägt. Und auch, was da für ein Potenzial drin steckt, wenn Menschen das schon äh, zu Hause erleben. Da schlummert richtig was drin. Und wir haben festgestellt, ohne dass wir da Riesenausführungen gemacht haben, dass das auch ein spannungsgeladenes Thema ist. Glauben zu Hause zu leben, Glauben mit den eigenen Geschwistern, Glauben in, mit den Kindern oder was macht man an auch so Festen wie Weihnachten und Ostern ganz praktisch zu Hause, wenn die Großfamilie da ist. Und das sind ja alles ganz praktische Fragen und eine ganz praktische Realität. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir Glauben zu Hause leben, wenn wir das thematisieren, ist, wir können das ja nicht machen, wir können Glauben nicht machen. Ja, wir können niemanden, äh, Glauben in jemand reinstopfen oder Glauben überstülpen, das ist ja alles nur Fake. Aber was wir tun können, ist ein Umfeld schaffen, bei uns zu Hause in den eigenen vier Wänden, in diesen Beziehungen, wo Glaube aufblühen kann, wo Glaube entstehen kann, wo er geweckt werden kann und sich entwickeln kann. Und wo Gottes Gnade dann einfach auch uns überraschen darf, wo er selbst Glaube wecken kann und wo wir erleben dürfen, wie der Heilige Geist auch was tut in unseren Beziehungen. Dann Glaube zu Hause leben, das ist etwas, was nicht automatisch einfach so passiert, sondern es braucht eine bewusste Entscheidung, Glauben zu leben. Und wir haben das am Beispiel, dem alten Beispiel von, von Josua gesehen, der eine Entscheidung getroffen hat, ganz bewusst, ich aber und mein Haus. Wir wollen dem Herrn dienen, wir wollen ihn an erster Stelle setzen. Und dann haben wir, und Reli hat es schon kurz gesagt, uns dann mit der großen Frage auseinandergesetzt, doch wie leben wir zu Hause praktisch Glauben? Und wir werden gleich von euch hören, wie ihr das praktisch macht und von euren Scheitern und von euren Guten guten Erfahrungen lernen dürfen. Aber wir haben gesagt, wenn wir tatsächlich Glaube zu Hause leben wollen, dann braucht es drei wichtige Komponenten, die wir am Leben von Jesus selber sehen. Und die erste Komponente, die wir am Leben Jesus sehen, ist ein mitfühlendes Herz. Und warum ist das so wichtig? Lasst mich euch erinnern. Ein mitfühlendes Herz lässt mich den anderen Menschen, meinen Bruder, meine Schwester, meine Kinder, meinen Ehepartner, meine Eltern, aus einer anderen Perspektive sehen. Deshalb brauche ich ein mitfühlendes Herz. Ein mitfühlendes Herz hilft mir, die richtigen Prioritäten zu setzen im Miteinander. Ganz arg wichtig. Ein mitfühlendes Herz führt mich ins Gebet, weil es mir wichtig ist, fange ich an, für Glauben zu Hause, Glauben beim Anderen, Glauben in unserer Beziehung zu beten. Das zweite, die zweite Komponente war die dienende Haltung. Dahinter steckt die Frage, ob Glauben durch mein Leben sichtbar ist? Eine gute Frage. Ob ich nur sonntags hier stehe und irgendwie vom Glauben rede oder ob meine Kinder und meine Familie das auch irgendwie in einer anderen Form zu Hause erleben. Ist es an meinem Leben, an meinem Handeln, an dem, was ich tue und wie ich bin, ist es das sichtbar. Wird die Gegenwart Jesu, Reich Gottes Kultur, durch mich, durch mich erlebbar verbreite ich dieses Aroma, weil Jesus in mir ist. Das ist die große Frage, auch in stürmischen Zeiten. Wenn es wackelt in unserem Leben, in unserer Familie, in unserem Zuhause, verbreite ich dann diese Hoffnung. Und in dieser dienenden Haltung wird einfach auch die, der Charakter Christi offenbar. Und das Dritte, daneben dem mitfühlenden Herz, den anderen zu sehen, zu fragen, hier selber, meine Haltung, geht es natürlich dann auch um die Dinge, die ich tue. Und ich kann wirklich Dinge tun, die Frucht bringen. Ja, ich kann beten, ich kann mit anderen Bibel lesen, ich kann mit anderen in meinem Haus über Gott sprechen. Wir können Dinge tun, wir können Dinge geben, wir können aktiv sein und Frucht entstehen lassen. Glaube, Glauben, zu Hause leben. Das ist nicht irgendwie so ein neues Thema, äh, gerade irgendwie mal aufgeploppt, sondern es ist ein Thema, was seit 2000 Jahren und davor Thema war. Und Paulus greift das Thema an einer Stelle auf, an dem Brief an die Epheser. Und ich fand es so cool, neben, oder, weil Steffi angefangen hat heute auch mit dem Lied, Neues Leben, das hat Jesus vollbracht. Genauso hat Paulus übrigens auch in seinem Epheserbrief angefangen. Er hat den Leuten erklärt, das hat Jesus für euch vollbracht. Ihr habt ein neues Leben, der Heilige Geist ist in euch, er möchte euch Kraft geben, in diesem, in diesem neuen Leben tatsächlich zu leben. Und dann fängt Paulus an und erklärt, so Leute, und jetzt gehen wir mal ein paar praktische Themen durch, wie das konkret aussehen kann. Und dann äh, schreibt Paulus, ähm, auch vom Zusammenleben zu Hause und wir kennen das zumindest, weil wir manche von euch Luther erlebt haben. Vielleicht in der, äh, in der Konfirmation ihr, durftet ihr so ein paar Sachen von Luther lernen. Da kommt dann so die christliche Haustafel. Habt ihr schon mal christliche Haustafel gehört? Ja, also Epheser 5, könnt ihr mal nachlesen. Und da haben wir nicht die Zeit dazu, da reinzugehen. Ich habe euch mal in meinen Worten zusammengefasst, was da steht. Um, da steht, was Paulus meint hier, er meint erstens, ordnet euch alle einander unter. Nehmt euch nicht, ihr seid nicht die Wichtigsten hier. Seht den anderen höher als euch selbst. Das ist die Haltung, die er da einfordert. Und dann heißt es hier, Männer liebt eure Frauen und tut ihnen Gutes. Ja, schon was Gutes getan, Johnny, heute Morgen? Ja, war's, wenn ich dich jetzt konkret fragen darf? Nein. Nein, 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 nur ein Witz, muss keiner hier was sagen. Aber das ist die Herausforderung. Frauen respektiert eure Männer, heißt es da. Und dann geht es in eine andere Ebene ein, da heißt es, eh, Ehre, ja jetzt fangen die Paare an, miteinander zu reden. <lacht> Ehre deinen Vater und deine Mutter, heißt es da. Und andersrum heißt es da, eigentlich auf die Väter bezogen, provoziert eure Kinder nicht und lasst nicht alles laufen. Ja, ich habe heute Morgen schon... Meine Tochter provoziert. Gebe es zu. Äh, dient einander mit ganzer Hingabe und Freude. Das ist so mein Takeaway, was ich daraus lese. Und ich finde es interessant, diese zwei Ebenen. Einmal geht es um so die engsten Beziehungen, die wir haben hier mit Mann und Frau. Und dann macht Paulus noch was anderes auf und sagt, hier, es geht um dieses Zusammenleben von Generationen. Wie gehen Generationen miteinander um und wie leben wir unseren Auftrag, Glauben in die nächste Generation weiterzugeben. Das heißt, Glauben weiterzugeben an unsere Kinder, an unsere eigenen leiblichen Kinder, aber auch an unsere geistlichen Kinder. Und ich sag bewusst geistliche Kinder, weil wenn du jetzt denkst an Generationen und Kinder, sagst du, na gut, jetzt kann ich aussteigen, ich habe ja keine Kinder. Aber weißt du was, Paulus hatte auch keine eigenen Kinder, hatte war nicht verheiratet, hatte keine eigenen Kinder und trotzdem nimmt er uns mit hinein und sagt, guckt mal, wie ich das lebe in meiner Verantwortung, in meiner geistlichen Verantwortung und diesen Auftrag, Glauben an die nächste Generation weiterzugeben, wie ich den erfülle. Und wir wissen vielleicht oder manche von euch wissen, dass Paulus sich einen Ziehsohn genommen hat und gesagt hat, lieber Timotheus, du bist mein Sohn. Ja, mein geliebter Sohn, mein Sohn, heißt es da im echten Glauben. Und äh, ist auch interessant, ähm, wenn wir äh, gerade die zwei Briefe im Neuen Testament, hier in diesem, diesem Buch, das auch manchmal mit Falschdruck gibt, habe ich heute Morgen gelernt von dir, Silke, dass es, da gibt es ja zwei Briefe an den Timotheus. Und wenn ihr mal anfangt und sagt, lest, setzt mal die Brille auf von Paulus, wie er jetzt seinen Sohn an seinen Sohn schreibt und was wichtig ist in Bezug auf diese Beziehung und was er versucht ihm weiterzugeben. Da steckt Unglaubliches äh, drin und ich möchte ein paar, paar Sachen ansprechen, weil wir davon lernen können. Das Erste ist, ähm, dass Paulus Verantwortung übernimmt. Ganz simpel. Aber er er sagt, Timotheus, du bist mein Sohn. Ich, ich habe was vor mit dir. Ich möchte mein Leben in dich ausgießen. Er übernimmt Verantwortung. Ganz simpel. Das ist der allererste Punkt, den, wir, den es braucht für uns, wenn wir in diesem, in diesem Spiel mitmachen wollen, zu sagen, hey, ich übernehme Verantwortung. Muss ich mir auch als Papa sagen. Und grundsätzlich auch. Ich übernehme Verantwortung für meine eigenen Kinder, für andere Menschen, damit sie geistlich wachsen können. Das Zweite ist, auch simpel, er betet für Timotheus. Betest du für deine Kinder, betest du für geistliche Kinder, die Gott dir anvertraut hat. Und das Nächste, was ich so cool finde, ist auch ganz einfach, lässt du es die anderen wissen? Genau, also liebe Kinder, wenn ihr heute zuguckt, wir beten für euch, dass ihr das wisst. Das tun wir, wir beten für euch. Und es ist gut zu wissen, hey, da betet jemand für mich, das ist richtig cool. Das Dritte, was ich auch stark finde, ist, wir beten nicht nur für sie oder Paulus hat nicht nur für Timotheus gebetet, sondern sie haben auch zusammen gebetet. Wo schaffen wir diese Räume in unserer Familie zusammen zu beten oder mit unseren eigenen und geistlichen Kindern zusammen zu beten? Sie lesen zusammen die Bibel, finden wir auch im Brief. Was ich auch cool finde, ist, wie Paulus sich verletzlich macht. Man sagt, weiß lieber Timotheus, an dem und dem Punkt in meinem Leben habe ich Fehler gemacht. Ich habe wie ein Idiot gelebt früher. Ich habe die und die verfolgt. Das sind meine Herausforderungen. Ich bin genauso unterwegs noch wie du. Wo machen wir uns verletzlich auch und treten dich nur auf? Also wir sind die Vollchecker und wissen alles. Paulus ermutigt Timotheus immer wieder, immer wieder ermutigen. Hey, denk nicht so gering von dir. Glaub nicht, du bist zu jung, um diese Sache zu machen. Sondern ich gebe dir Verantwortung, ein weiterer wichtiger Schlüssel, Verantwortung zu übertragen. Wo geben wir unseren Kindern Verantwortung zu wachsen? Und dann auch immer wieder zu ermutigen, das finde ich auch bei Timotheus äh, stark in dieser Beziehung, ihn herauszufordern, hey, leb, Gott hat dir geistliche Gaben gegeben, leb sie, leb sie, leb sie aus, setz sie ein, bring dich ein, finde ich richtig, richtig cool. Was ich, und damit möchte ich äh, abschließen, was ich so bemerkenswert finde bei Paulus, ist, wenn er Timotheus anschaut, dass er dann nicht nur guckt drauf, was mache ich mit ihm, okay, ich bete mit ihm, ich lese Bibel mit ihm, ich äh, gebe ihm Verantwortung und so weiter, und das ist richtig gut, sondern dass der eigentliche Hauptfokus, ein Augenmerk von Paulus, wenn er Timotheus anguckt ist, was möchte ich in seinem Leben für Veränderung sehen? Wo soll er am Ende landen? Und das war seine Perspektive. Was möchte ich an Veränderung sehen? Und manchmal ist mir selber aufgegangen, bin ich mehr darauf fokussiert, was wir tun. Das wäre gut, wenn wir als Familie auch mal zusammenkommen und die Bibel aufschlagen und mal überlegen, wie treffen wir da wichtige Entscheidungen oder dass wir zusammenkommen und als Familie beten und solche Zeiten haben. Und das ist gut, dass wir das denken, aber ich glaube, es ist noch viel wichtiger zu gucken, was wollen wir denn in unseren eigenen Kindern, in unserer Familie an Veränderung sehen und dann zu gucken, okay, was bräuchte es dann dafür, damit diese Veränderung, die wir wollen, tatsächlich rauskommt. Versteht ihr, was ich meine? In dieses Denken hineinzukommen, was soll wirklich an Wirkung am Ende rauskommen, Veränderung im Fokus zu haben. Und mich hat es gestern noch mal so bewegt, den Pavel zu sehen mit seinen Kindern, wenn wirklich ein Sturm tobt. Und, und ich habe mir überlegt, wow, was, was würde ich mir wünschen, wie Glaube in unserer Familie bei meinen Kindern dann auch praktisch sichtbar ist. wenn wir da unterwegs sind wie er, was würde ich mir wünschen, dass wir reden und wie wir über Menschen reden. Ich würde mir wünschen, wenn wir da unterwegs sind, in dieser Situation zu merken, wow, wie viel Gottvertrauen ist tatsächlich in unserem Leben, in dieser Situation. Was macht es mit uns? Ich würde mir wünschen, dass wir auf Grundlage der Bibel wirklich verantwortliche Entscheidungen treffen, dass wir Jesus bewusst in, unser, in unseren Lebensmittelpunkt stehen, erstellen. Genau bei allem, was wir tun, möchte ich dich und mich einladen, immer wieder auch darüber nachzudenken, was soll tatsächlich für eine Veränderung geschehen, weil wir glauben, zu Hause leben. Was soll die Frucht sein, die dort entsteht und ich finde es so cool, wenn wir auch nochmal mit Paulus abschließen der uns ja einlädt und sagt in 1. Korinther 4 heißt es daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel, macht es wie ich das mache, sucht euch wenn ihr keine eigenen Kinder habt oder zusätzlich zu den eigenen Kindern geistliche Kinder, auch hier im Kontext von der Gemeinde kann man wunderbar, wunderbar Menschen finden, mit denen man unterwegs ist und nehmt mich da zum Vorbild, folgt meinem Beispiel. Und da finde ich so spannend, weil er dann plötzlich Timotheus in den, in, ins, ins Spiel bringt, um euch dabei zu helfen, meinem Beispiel zu folgen. Ist das nicht klasse? Um euch dabei zu helfen, habe ich Timotheus zu euch geschickt. Den ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst für den Herrn ist. Er wird euch die Grundsätze in Erinnerung rufen, nach denen ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe und die ich überall in jeder Gemeinde lehre. Ist nicht cool? Folgt meinem Beispiel und damit ihr das könnt, schicke ich euch Timotheus, in dem könnt ihr genau sehen, was ich getan habe. Und manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, da würde ich gern mit so vielen Menschen unterwegs sein. Und es ist mit so vielen Menschen das Leben, was Paulus mit Timotheus gelebt hat, aber es gibt noch mal ein wichtiges Prinzip. Und äh, das ist, fang mit einem an. Tue für einen Menschen das, was du für alle, was du mit jedem Menschen tun würdest, gerade in diesem Prozess.